0: Bleibt die Procter Gamble Aktie weiterhin ein Dividendenaristokrat? In diesem Artikel möchte ich gern auf die Procter Gamble Aktie eingehen. Was brachte die Vergangenheit und wie kann sich der Kurs der Aktie in Zukunft an der Börse entwickeln? Die Procter Gamble Dividende ist bereits ein Klassiker und hat seit vielen Jahrzehnten den Status eines Dividendenaristokraten. Diese hervorragende Dividendenhistorie zeugt von nachhaltiger Qualität und lässt uns Dividendeninvestoren ruhig schlafen. Ich gehe aber auch auf das Thema Sparpläne ein, denn offensichtlich erzielte man in der Vergangenheit mit einem Procton-Gamble-Sparplan eine geringere Rendite im Vergleich zu meiner Vorgehensweise. Das hat sogar mich sehr überrascht, wie du an den Zahlen einer kleinen Tabelle entnehmen kannst, die ich in meinem Blogartikel an dieser Stelle verlinkt habe unterstellt habe ich, dass man in beide Investitionsvarianten jeweils 20.000 Euro investiert hätte und am Ende mit der Dividendenalarmstrategie ein Ergebnis, was ca. 4.000 Euro höher liegt, erzielen konnte. Aber wir lösen das alles in diesem Podcast auf. Gerade für Dividendensammler ist es aber auch wichtig zu wissen, wann es sich lohnt, die Procter Gamble Aktie ins Depot aufzunehmen und wann man lieber die Finger davon lassen sollte. Auch hierbei hilft dir meine Dividendenalarmstrategie. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle noch. Dieser Artikel erschien bereits im Jahr 2017 hier auf meinem Finanzblog und wurde immer wieder aktualisiert. Das letzte Update erfolgte mit der Veröffentlichung dieses Podcasts im Oktober 2020. Das konsequente Anwenden meiner Dividendenalarmstrategie bringt meinen Mitgliedern deutliche Vorteile. Mit dem Warten auf den richtigen Zeitpunkt, sei es am Markt, sowie bei den einzelnen Dividendenaktien, erzielt man langfristig gesehen hohe dreistellige Renditen mit sehr geringem Risiko und bei minimalem Zeitaufwand. Und dass selbst Sparpläne deutlich schlechter abschneiden im Vergleich zu meiner Vorgehensweise, das zeige ich dir heute in diesem Podcast. Beginnen wir mit dem Unternehmen selbst. Warum? habe ich mich für die Procter Gamble Aktie entschieden. Wenn man in seinem persönlichen Umfeld den Namen Procter Gamble nennt, erntet man meist nur irritierende Blicke. Menschen, die nicht als Kapitalanleger an den Börsen dieser Welt unterwegs sind, können mit dem Namen meist nur wenig bis nichts anfangen. Dabei bestimmen die Produkte dieses riesigen Konzerns den Alltag von uns allen. Erst wenn man die einzelnen Marken, wie zum Beispiel Pampers aufzählt, geht vielen ein Licht auf. Procton Gamble produziert von der Konjunktur unabhängige Produkte. So bezeichnet man Produkte, die egal was passiert, jeden Tag genutzt werden. Dazu zählen Produkte aus den Bereichen Rasierern, Windeln, Damenhygiene, Papiertücher, Reinigungsmittel sowie viele weitere Pflege- und Drogerieartikel. Allein bei Rasierern hat Procton Gamble heute einen Marktanteil von 65%. Dabei zählen nicht nur die Gillette-Rasierer zur Kernmarke. Auch Rasierer der Marke Braun kommen aus dem Hause Procter Gamble. Laut Statistiken kommen Verbraucher auf der ganzen Welt 4 Milliarden Mal am Tag mit einem Procter Gamble Produkt in Berührung. Zum Beispiel beim Rasieren, Zähneputzen, Babywickeln oder Haarewaschen. Nicht ohne Grund ist der Einzelhandelsriese Walmart der größte Kunde von Procter Gamble. Allein Walmart sorgt für ungefähr 10% des Procter Gamble Umsatzes. Warren Buffett und Procter Gamble Dass Warren Buffett Unternehmen mit einfachen Geschäften und Produkten liebt, zeigt sein langjähriges Engagement bei Procter Gamble. Mit seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway war Warren Buffett viele Jahre größter Einzelaktionär von Procter Gamble. Erst im Zuge der Übernahme von ehemaligen P&G-Unternehmensteilen wandte er sich von der Procter Gamble-Aktie ab. Aktionären weltweit ist Procter Gamble daher ein Begriff. Ja, sogar eine Institution, ein Dividendenaristokrat. Egal, wie man Procter Gamble gerne nennen möchte, die Historie zeigt, dass der Konzern aus Cincinnati seit vielen Jahrzehnten einen erfolgreichen Kurs eingeschlagen hat. Dabei partizipieren die Aktionäre in besonderem Maße. Seit 1890 gibt es eine Procter Gamble-Dividende. Dabei wurde die Dividendenzahlung seit dem Bestehen noch in keinem Jahr unterbrochen. Zu den Dividendenaristokraten zählt Procter Gamble, weil das Unternehmen seit 1956 seine Dividende jedes Jahr angehoben hat. Aber auch bei der Kursentwicklung konnte Procter Gamble viele Jahrzehnte glänzen. Wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, dann bewegt sich der Aktienkurs von unten links nach oben rechts. Einzig die Millenniumskrise und auch die Finanzkrise sind im Langzeitchart leicht zu erkennen. Während der Corona-Krise gab es keinen nennenswerten Knick im Chart. Aber auch in den zuvor genannten Krisen konnte sich das Unternehmen in unruhigem Fahrwasser behaupten. Gut zu erkennen ist dies zum Beispiel während der Finanzkrise. Während der Aktienkurs in der Spitze von 74 US-Dollar auf 44 US-Dollar abstürzte, so zeigten die Unternehmenskennzahlen in dieser Zeit keine Auffälligkeiten. Procter Gamble läuft wie ein Uhrwerk, welches allerdings auch mal in die Jahre kommt und daher regelmäßig gewartet werden sollte. So traf es auch Procter Gamble in den letzten Jahren. Der Umsatz und die Erträge stagnierten, während der Konzern immer unrentabler agierte. Was Procter Gamble dagegen getan hat und wie die Zukunft aussehen kann und ob Aktionäre weiterhin auf die Ertragsstärke des Konzerns setzen können, darum soll es jetzt im weiteren Verlauf gehen. Geschichte und Entwicklung von Procter Gamble Der reine Name ist einfachen Konsumenten meist weniger bekannt. Man schlürft durch die Supermärkte und kauft viele alltäglich benötigte Dinge. Nur wer sich mit den einzelnen Marken näher beschäftigt, wird schnell merken, wie viele Marken der Procter Gamble Konzern mittlerweile unter seinem Dach vereint hat. Mit diesem Wissen sieht man die Supermarktregale mit ganz anderen Augen. Procter Gamble ist ein amerikanischer Konsumgüterhersteller, der von der Marktkapitalisierung zu den Top 20 der größten Konzerne der Welt gehört. Vertrieben werden in erster Linie starke Markenprodukte für die Bereiche Beauty, Textil- und Haushaltspflege, Hygiene, Gesundheits- und Babypflege, Nahrungsmittel und Getränke. Praktisch in jedem Geschäft, sei es Tankstellen, Supermärkte, Warenhäuser oder auch Apotheken, gibt es Procter Gamble Produkte. Die bekanntesten der fast 65 Marken sind Pampers, Gillette, Oral-B, Always sowie Ariel. Mit 23 dieser 65 Marken erzielt Procter Gamble einen jährlichen Umsatz von jeweils mehr als einer Milliarde US-Dollar. Bei weiteren 14 Marken liegt der jährliche Umsatz bereits bei über 500 Millionen US-Dollar. Und im Branchenvergleich besitzt das Unternehmen daher die wertvollsten Marken. Die Geschichte von Procter Gamble, oft auch einfach nur P&G genannt, begann mit einem Handschlag zwischen zwei Männern, William Proctor und James Gamble. Als Partner machten sie sich mit ihrem Seifen- und Kerzengeschäft einen Namen. Sie hätten sich wahrscheinlich nie kennengelernt, wenn sie nicht die Schwestern Olivia und Elisabeth Norris geheiratet hätten. Ihrem Vater fiel zuerst auf, dass seine beiden Schwiegersöhne um dieselben Rohstoffe konkurrierten. Also schlug er ihnen vor, Geschäftspartner zu werden. Was als familiengeführtes Kerzen- und Seifenunternehmen begann, entwickelte sich nach der Gründung von Procter Gamble im Jahr 1837 mit der Zeit zum größten und profitabelsten Konsumgüterkonzern der Welt. 1848 lag der nette Umsatz von Procter Gamble noch bei 37.000 US-Dollar. Das starke und dauerhafte Wachstum hielt weiter an und bereits 1859 lagen die Umsätze des Unternehmens mit nunmehr 80 Mitarbeitern bei über einer Million US-Dollar. Das umsatzstärkste Produkt war Schmalzöl, dicht gefolgt von Kerzen, während Seife lediglich ein Drittel des Kerzenanteils ausmachte und Glycerin nur ein Zehntel. Im Juni 2020 richtete sich das Unternehmen neu aus. Der Schwerpunkt lag nun auf dem Ausbau der führenden Kategorien und Marken. Gleichzeitig wird das Wachstum in den Bereichen Gesundheit, Schönheit und Körperpflege in Schwellenländern angekurbelt. In den darauffolgenden fünf Jahren steigert Procter Gamble seinen Umsatz um mehr als 40 Prozent, verdoppelte die Gewinne, generiert über 30 Milliarden US-Dollar Barmittelzufluss und erzielt einen Shareholder Value von über 70 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2014 verzeichnete Procter Gamble bereits einen Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar. Allerdings war das Unternehmen mittlerweile sehr träge unterwegs. Zahlreiche Marken warfen unterm Strich keinen Gewinn ab. Und so verkündete das Unternehmen, sich von über 100 Marken zu trennen und sich nur noch auf die verbleibenden starken 65 Marken zu konzentrieren. Denn diese 65 Marken generierten bereits gut 95% des Gewinns von Procter Gamble. Das Ziel des Konzerns sei es, sich in Zukunft einfacher und schlanker aufzustellen. Mit weniger Marken kann der Konzern zudem kostengünstiger verwaltet werden. Anhand der Kennzahlen der letzten Jahre kann man die Wandlung des Konzerns sehr gut erkennen. Im Vergleich zu den Jahren 2012 bis 2014 ist der Umsatz um ca. 20 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Der Gewinn im Jahr 2016 lag aber nahezu auf dem gleichen Niveau wie in den Vorjahren. Die Rentabilität wurde somit massiv gesteigert. Im Jahr 2017 hat Procter Gamble bereits wieder eine Marktkapitalisierung von fast 240 Milliarden US-Dollar erreicht und erzielte einen Umsatz von 65 Milliarden US-Dollar. Seine 105.000 Mitarbeiter Erwirtschafteten einen Jahresgewinn von 11 Milliarden US-Dollar. Heute, im Jahr 2020, beträgt die Marktkapitalisierung schon fast 350 Milliarden US-Dollar. Allein in Deutschland produziert Procter Gamble in 15 Werken und vertreibt mit seinen 13.000 Mitarbeitern über 40 Marken. Direkte Konkurrenten sind bekannte Unternehmen wie Colgate Palmolive, Bayersdorf, Henkel, Racket Bankheiser. L'Oreal und Johnson Johnson. Kommen wir zur Procter Gamble Dividende. Praktisch seit mehr als sechs Jahrzehnten erhöht Procter Gamble jedes Jahr seine Dividende. Damit gehört der Konzern aus Cincinnati seit einer gefühlten Ewigkeit zum erlauchten Kreis der Dividendenaristokraten. Wenn man bedenkt, welche Krisen und Börsencrash es in den letzten Jahrzehnten gab, so kann dies als absolutes Qualitätsmerkmal betrachtet werden. Die Erträge aus der Dividendenausschüttung, Währungsschwankungen jetzt mal außen vor gelassen, haben sich all die Jahre zuverlässig und kontinuierlich gesteigert. Allerdings hat das Dividendenwachstum in den letzten Jahren deutlich nachgelassen. Vor zehn Jahren noch wurde die Dividende jährlich im zweistelligen Rahmen gesteigert. In den letzten Jahren betrug die Steigerungsquote nur noch einen geringen einstelligen Prozentsatz. Unter den aktuellen Gesichtspunkten, also dem Konzernumbau der letzten Jahre, ist dies sicherlich noch vertretbar. Für die Zukunft sollte P&G aber deutlich attraktiver in dieser Hinsicht werden. Mir persönlich wäre eine Wachstumsrate von 7% ausreichend. Im Vergleich der zehn Branchenkollegen in der Rubrik Konsum, die der Dividendenalarm überwacht, erzielt Procter Gamble derzeit nur die fünfthöchste Dividendenrendite. Die niedrigste Dividendenrendite bringt derzeit mit Abstand Bayersdorf sowie folgend Ecolab und Estee Lauder. Innerhalb der Rubrik Konsum gibt es derzeit ein Unternehmen mit einem Kaufsignal und drei Unternehmen mit einem Verkaufssignal. Somit würde es durchaus aktuell auch Rebalancing-Optionen geben. Schauen wir mit dem Dividendenalarm in die Vergangenheit von Procton Gamble. Dazu gibt es in meinem Blogartikel zahlreiche Grafiken, Charts und auch Tabellen. Ich verzichte allerdings bewusst darauf, diese hier detailliert im Podcast durchzusprechen. Wenn Dich die einzelnen Punkte interessieren, dann würde ich Dich bitten, den Blogartikel aufzurufen und Dir dort diese Grafiken und Tabellen anzuschauen. Beginnen tue ich in meinem Artikel mit einem 30-jährigen Chart. Hier schauen wir uns die Ausschläge und Auffälligkeiten genauer an. Bei der Auswertung im Zuge der Artikelerstellung sind mir drei unterschiedliche Zeiträume aufgefallen. Warum Procter Gamble vor der Finanzkrise anders bewertet wurde und warum man die heutigen Bewertungsmaßstäbe nur schlecht mit der Zeit vor der Finanzkrise vergleichen kann, erfährst du im nächsten Abschnitt. Beginnen wir mit dem Zeitraum bis zum Jahr 2000. In diesem Zeitraum war für Procter Gamble noch die Welt in Ordnung. Nichts konnte den Konzern aufhalten. Die Aktie wurde, also aus heutiger Sicht, schon damals sehr hoch bewertet. Seit 1995 bestand ein Verkaufssignal, was viele Jahre aktiviert war. Ein Verkaufssignal kann man auch als Nicht-Kaufensignal interpretieren. Dieses Signal hielt praktisch bis zum Millenniums Crash an. Erst dann korrigierte die Procter Gamble-Aktie in die neutrale Zone. Während der zwei tiefen Spitzen im Jahr 1997 und Ende 1999 erzielte die Procter Gamble-Aktie Bewertungsniveaus, die wir heute in dieser Ausprägung sicherlich nicht mehr erleben werden. Aus heutiger Sicht, die Procter Gamble Aktie war sehr viele Jahre nicht kaufenswert. Die heute gültigen Signalschwellen sind mit diesem Zeitraum nicht mehr vergleichbar. Würden wir die damals ermittelten Signalschwellen heute noch nutzen, wäre das Erreichen von Kaufsignalen und Verkaufssignalen praktisch unmöglich. Blicken wir auf den zweiten Zeitraum, also die Jahre zwischen 2000 und der Finanzkrise. Nach dem Crash wurde die P&G-Aktie anfangs noch neutral und im weiteren Verlauf dann wieder lange sehr teuer bewertet. Sie war und ist halt eine Premium-Aktie, die sich schnell wieder erholte. Praktisch bis zur Finanzkrise befand sich die P&G-Aktie innerhalb ihrer neutralen Zone oder generierte lange ein Verkaufssignal. In der Spitze wurden Bewertungsniveaus erzielt, die heute als sehr ambitioniert gelten würden. Aus heutiger Sicht, auch mit diesem Zeitraum können wir die heute errechneten Signalschwellen nicht vergleichen. Allerdings konnte die Range der Signalschwellen schon deutlich besser bestimmt werden. Dennoch würden die damals erzielten Bewertungsniveaus heute kaum noch zu einer Signalaktivierung führen. Die Procter Gamble Aktie war auch in diesem Zeitraum eine sehr begehrte Aktie, wurde stets überdurchschnittlich bewertet und es gab sie praktisch nie im Angebot. Blicken wir auf den dritten Zeitraum, beginnend mit der Finanzkrise und bis zum heutigen Tag. Seit der Finanzkrise sieht das Bild für die Procter Gamble Aktie anders aus. Sie hat die damals noch leicht zu erziehenden Bewertungen nicht mehr erreicht. Im Chartverlauf zeigen sich die Probleme der letzten Jahre. Ein Grund mehr, dass sich das Unternehmen weiter auf die Neuausrichtung konzentriert. Die aktuell errechneten Signalwerte zeigen sehr gut, innerhalb welcher Range die proctor Gamble Aktie sich bewegen kann. Wie die langjährigen Auswertungen zeigen, bringt es nichts, auf Bewertungen zu warten, die es vor 22 Jahren mal gab und so in der Form heute nicht mehr erzielt werden können. Wir müssen realistisch bleiben und uns den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns auf den Zeitraum seit der Finanzkrise. Für den Zeitraum vor der Finanzkrise können wir unsere heutigen Berechnungsmodelle nicht anwenden. Und damit wir uns besser auf den Zeitraum seit der Finanzkrise konzentrieren können, gibt es an dieser Stelle meinem Blogartikel ein weiteres Chartbild, wo ich diese Phase herausgetrennt habe. So können wir besser erkennen, wann die procton Gamble Aktie Kaufsignale und wann Verkaufssignale gebildet hat. Kurz vor der Finanzkrise generierte die procton Gamble Aktie erneut ein Verkaufssignal. Hätte wenn und aber bringen leider nichts, wenn man dieses Dividendenalarmsignal nicht für eine Positionsreduzierung genutzt hätte. Ich kann nur für mich sprechen und ich überlege mir immer sehr genau, ob ich weiterhin an einer Aktie mit einem Verkaufssignal festhalten möchte. Meine Entscheidung für einen Verkauf fällt mir zudem deutlich leichter, wenn gleichzeitig zum Verkaufssignal einer Aktie auch der Dividendenalarmindikator eine Verkaufsphase ermittelt hat. Meinen Berechnungen nach war dies 2007 definitiv der Fall. Unter Berücksichtigung meiner Dividendenalarmstrategie hätte ich Ende 2007 mit dem Beginn der Verkaufsphase bei meinen Procter Gamble-Aktien eine Trading Stop Order ins System gelegt. Vorausgesetzt, mein Broker hätte dies damals natürlich angeboten. Früher oder später wäre ich so bei meinen Aktien ausgestoppt worden. Und frühestens Anfang 2009 hätte ich mir wieder Procter Gamble Aktien ins Depot legen können. Denn dort erzielte die Aktie ein Kaufsignal. Im weiteren Verlauf bis zum heutigen Zeitpunkt gab es dann weitere drei Kaufsignale, die man für eine Positionsaufstockung hätte nutzen können. Aufgezählt sind es die Kaufsignale im August 2011, im Mai 2012 sowie ab August 2015 bis hinein in den Februar 2016. Stand heute würde sich die Procter Gamble Aktie weiterhin im Depot befinden, denn sie generierte seitdem kein Verkaufssignal mehr. Spielen wir nun ein paar verschiedene Szenarien durch. Szenario 1. Wie hätte sich die Procton-Gamble-Aktie im Depot entwickelt? Nun ist die Frage, wie hätte sich die Aktie entwickelt, wenn man sich an den Kaufsignalen orientiert hätte. Dazu habe ich wie üblich in meinen Artikeln eine simple Rechnung aufgestellt. Die vollständigen Daten und Zahlen findest du an dieser Stelle in meinem Artikel, die ich jetzt hier im Podcast nicht einzeln aufdröseln werde. Für meine Simulation habe ich ein paar Kriterien aufgestellt. Die gesamte Abrechnung der Simulation erfolgt in der Heimatwährung des Konzerns im US-Dollar. Der Kauf von Procter Gamble-Aktien erfolgte immer dann, wenn die Aktie ein Kaufsignal generierte. Es wurden dann jeweils Aktien im Wert von 5000 US-Dollar gekauft. Als Kaufkurs wurde der mittlere Aktienkurs genommen, der innerhalb des Kaufsignals erzielt wurde. Und die Gutschrift der Dividende Erfolgte immer zum Extag. Es folgt nun eine Legende, mit der du die eingebettete Tabelle besser lesen kannst. Und wir kommen hier an dieser Stelle direkt zum Ergebnis. Insgesamt wurden 20.000 US-Dollar in etwas mehr als acht Jahren investiert und während der vier Kaufsignale wurden 328 Aktien von Procter Gamble eingesammelt. Der durchschnittliche Einstandskurs beträgt ca. 61 US-Dollar. Der Wert der Depotposition beträgt zum Abschlussdatum des Berechnungszeitraumes knapp 29.000 US-Dollar. Aktuell befindet sich die Aktie weiterhin in der neutralen Phase und generiert kein Dividendenalarmsignal. Die ermittelte Wertsteigerung ohne Dividendengutschrift und unter Berücksichtigung des Gesamteinstandskurses beträgt 45%. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir konnten ja während der gesamten Laufzeit noch 4.611 US-Dollar an Dividenden einsammeln. Inklusive dieser Dividendengutschrift ergibt sich somit eine Wertsteigerung auf das tatsächlich eingesetzte Kapital von gut 88%. Unterm Strich ist dies ein sehr gutes Ergebnis, wenn man berücksichtigt, dass Procter Gamble eine eher defensive Aktie ist, die kontinuierlich ihre Runden dreht und nur geringes Wachstumspotenzial aufweist. Mit meiner Dividendenalarmstrategie hätten wir die Procter Gamble Aktie in acht Jahren ganze viermal kaufen können. Im Vergleich mit anderen Aktien, die der Dividendenalarm überwacht, ist dies ein überdurchschnittlich häufiges Intervall. Ein weiterer wichtiger Aspekt. Man hätte seine Procter Gamble Aktien vor der Finanzkrise verkaufen und die auflaufenden Gewinne versilbern können. Automatisiert und rational. Wer kann das schon von seiner Strategie behaupten? Der erneute Einstieg in die Aktie wäre erst wieder nahe des Tiefs erfolgt. Auch hierzu gibt es ein interessantes Chartbild, in dem ich die sämtlichen Markierungen eingezeichnet habe. Praktisch gesehen musste man nur warten, bis der Dividendenalarm ein Signal generierte und dann ganz konsequent handeln. Wie wäre das Szenario ausgegangen, wenn wir statt dem Kauf bei den Kaufsignalen lieber dauerhaft einen proctor gamble sparplan hätten laufen lassen. Na los, dann schauen wir uns dieses Szenario auch mal an. Szenario 2. Der proctor gamble aktiensparplan Aktiensparpläne werden bei vielen Anlegern immer beliebter. Man kann selbst mit geringen Beiträgen ab 25 Euro monatlich einzelne Aktien besparen und gleichzeitig Dividende kassieren. Trade Republic zum Beispiel bietet mittlerweile die Möglichkeit, über 1000 Einzelaktien mittels Sparplan zu besparen. Für diesen Artikel wollte ich nun wissen, ob ich mit Hilfe eines automatisch laufenden Sparplanes ein besseres Ergebnis als mit meiner Dividendenalarmstrategie erzielen konnte. Skeptisch war ich ja schon, denn bei Sparplänen kommt der Cost Average Effekt ins Spiel. Da man mit einem Sparplan stets und ständig kauft, kauft man die Procter Gamble Aktien dann, wenn sie teuer ist, wenn sie günstig ist und meistens, wenn sie neutral bewertet ist. Während ich mit meiner Dividendenalarmstrategie Aktien nur dann kaufe, wenn sie wirklich günstig bewertet sind, kauft man mit einem Sparplan Aktien auch dann, wenn sie es eben nicht sind. Diesen Umstand nennt man Cost Average Effect und dieser bringt Vorteile sowie auch Nachteile mit sich. Einen aufklärenden Artikel zu diesem Thema habe ich dir in meinem Blogartikel an dieser Stelle verlinkt. Um unser Procter Gamble Szenario als Sparplan zu simulieren, musste ich die Kriterien ein wenig anpassen. Im ersten Beispiel wurden insgesamt 20.000 Euro in vier Tranchen zu je 5.000 US-Dollar investiert. Daher gehe ich für das Sparplan Szenario von der gleichen Gesamtsumme aus. Und dieser Betrag wurde nun aufgeteilt auf die 35 Quartale. Alle drei Monate wurden daher Procter und Gamble Aktien für ca. 571 US-Dollar gekauft. Dies entspricht einer monatlichen Rate von 190 US-Dollar. Auch bei diesem Szenario habe ich dir wieder die Datentabelle in meinem Artikel eingebettet. Das Ergebnis möchte ich nun ebenso kurz zusammenfassen. Das Ergebnis möchte ich ebenso kurz zusammenfassen. Auch in der Sparplanberechnung wurden insgesamt 20.000 Dollar durch vierteljährliche Ansparung investiert. Während der 35 Quartale konnten so nur 284 proctor gamble aktien eingesammelt werden. Der durchschnittliche Einstandskurs beträgt 70,32 Dollar. Und der Wert der aktuellen Depotposition beträgt zum Abschlussdatum der Tabelle 25.127 US-Dollar. Die ermittelte Wertsteigerung ohne Dividendengutschrift und unter Berücksichtigung des Gesamteinstandskurses beträgt nur 26%. Insgesamt wurden während der gesamten Laufzeit ca. 3.400 US-Dollar an Dividenden eingesammelt. Und inklusive dieser Dividenden kommen wir im Endergebnis auf eine Rendite von 52%. Vergleichen wir mal, das Szenario 1 und 2. Im Vergleich zur Vorgehensweise meiner Dividendenalarmstrategie weicht das Ergebnis stark ab. Insgesamt konnte man durch das Besparen mit Sparplan ca. 44 Procter und Gamble-Aktien weniger einsammeln. Der durchschnittliche Einstandskurs liegt dadurch um ganze 9 Dollar höher. Die Depotposition hat dadurch einen geringeren Wert von knapp 4000 US-Dollar im Vergleich, wenn man nur punktuell die Aktie mittels Dividendenalarmsignale gekauft hätte. Schlussendlich ist auch die Wertsteigerung auf das tatsächlich eingesetzte Kapital deutlich geringer ausgefallen. Das Ergebnis in der ersten Übersicht lag um 36 Prozentpunkte höher. Das ist ein um gut 68 Prozent besseres Ergebnis. Die Gebühren wurden bei beiden Berechnungen mal außen vorgelassen. Je nach Broker fallen keine nennenswerten Ordergebühren oder Sparplangebühren an. Die Transaktionskosten bei teuren Brokern könnten im dividenden szenario vielleicht 4 mal 10 Euro betragen haben. Im zweiten Szenario würden bei 35 Quartalszahlungen jeweils 1,5% an Sparplangebühren anfallen, was in Summe ungefähr 300 Euro ausmacht. Auch wenn dies einzeln betrachtet ein enormer Kostenunterschied ist, in der Gesamtbetrachtung kann dies aber durchaus vernachlässigt werden. Da wir aber beispielhaft von einem Depot bei Trade Republic ausgehen, gibt es ebenso gut wie keine relevanten Orderkosten. Mein Fazit für Sparplanaktivisten. Mit dieser Berechnung sollte einigen Sparplanaktivisten klar werden, dass Sparpläne kein aller sind. Wenn man weiß, wann Aktien unterbewertet sind und sie auch nur dann kauft, dann machen Sparpläne wenig Sinn. Und nur um des reinen Sparens willen braucht es keine Aktiensparpläne. Automatisiert jeden Monat sparen, das kann man auch auf dem Tagesgeldkonto. Dort sammelt sich das Geld und wird zur richtigen Zeit investiert. Sparpläne bringen im Grunde nur eine geringe Volatilität zulasten der Gesamtperformance. Dabei kauft man langfristig betrachtet nur sehr wenige Aktien, wenn das Unternehmen wirklich günstig bewertet ist. Die meisten Aktien landen im Depot, wenn die Aktie neutral oder teuer bewertet wird. An unserem Beispiel kann man das sehr gut erkennen. Die proctor gamble aktie verlief fast den gesamten Zeitraum im neutralen Bereich, aber in der Nähe des Kaufsignals. Wie das Ergebnis ausgesehen hätte, wenn die proctor gamble aktie viel weiter im neutralen Bereich oder sogar in Nähe des Verkaufsignals gehandelt worden wäre, kannst du dir sicherlich selbst ausmalen. Das Ergebnis wäre noch schlechter zugunsten der Dividendenalarmstrategie ausgefallen als in unserer Berechnung dargestellt. Kommen wir zu meinem Gesamtfazit. Procter Gamble ist der größte Konsumhersteller der Welt und bietet im Vergleich zu den anderen Konzernen der Branche mit die beste Dividendenhistorie. Es gibt aber nicht nur Honig ums Maul. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch Umstrukturierungsmaßnahmen bereits viel erreicht, man trennte sich von über 100 Marken und konnte auf der Ausgabenseite Einsparungen im zweistelligen Milliardenbereich erzielen. Procter Gamble muss weiter seine Hausaufgaben machen und sein Kostensenkungsprogramm kontinuierlich umsetzen. Mit dem Ziel, die operativen Kennzahlen sowie das Wachstum wieder nach vorn zu bringen. Dies soll durch neue Innovationen gerade bei margenstarken Produkten sowie durch höhere und effizientere Marketingausgaben erreicht werden. Es schadet aber auch nicht, sich nach interessanten Übernahmeoptionen umzuschauen. Wenn ich mir die guten Zahlen und Produkte von Racket Bankieser im Vergleich zu Procter Gamble anschaue, dann erwacht bei mir der Gedanke, dass Racket Bankieser perfekt zu Procter Gamble passen würde. Eine Übernahme könnte der US-Konzern aus Cincinnati sicherlich leicht finanzieren. Dazu könnten diverse Marken, die nicht ins Produktkonzept passen, lukrativ veräußert werden. Unterm Strich dürfte so ein Zusammenschluss mit einer hohen Ertragsstärke einhergehen. Einzig die Tatsache, dass sich das Management bereits dazu geäußert hat, den Fokus auf organisches Wachstum zu legen, dämpft meine Übernahmefantasie ein wenig. Was also tun mit der Procter gamble aktie Man muss sich die aktuelle Transformation vor Augen halten und überlegen, ob man dem Unternehmen einen Turnaround auf wirklich hohem Niveau zutraut. Denn dem Unternehmen geht es ja nicht schlecht. Nur im Vergleich zu anderen Branchenkollegen werden derzeit eher schlechtere Ergebnisse erzielt. Im Grunde ergeben sich lukrative Kaufchancen immer wieder an historisch markanten Tiefpunkten. An so einem Punkt befand sich das Unternehmen in den letzten Monaten und Jahren bereits und hat diese Phase noch nicht ganz nach oben verlassen. Um antizyklisch zu investieren, muss man sich genau dann für oder gegen ein Unternehmen entscheiden wenn es eben gerade kein leuchtender Stern am Himmel ist. So tun sich Anleger oft schwer, in eine Aktie zu investieren, weil sie gerade in schwierigen Phasen auch schlechte Kennzahlen abliefern. So hatte Procter Gamble eine Zeit lang eine sehr hohe Payout-Ratio. Wem diese Kennzahl wichtig ist und er sie nicht im Kontext betrachtet, der verzichtet dann natürlich auf ein Investment. Erst wenn die Kennzahlen nach einer Transformationsphase wieder besser aussehen, wird meist über einen Kauf nachgedacht. Dabei hat der Aktienkurs an diesem Punkt bereits eine starke Erholungsphase hinter sich. Diese Art des Investierens würde ich mir sehr gut überlegen. Sie bedeutet nichts anderes als den Aktienkursen hinterherzurennen. Vielmehr muss hinterfragt werden, ob Procter und Gamble in Zukunft wieder zu alter Stärke zurückkehren und seine beispiellose Performance der letzten Jahrzehnte fortführen kann. Die Chance, frühzeitig über solche Szenarien informiert zu werden und genug Zeit zu bekommen, ein Investment zu überdenken, bekommt man eben mit der Dividendenalarmstrategie. Wie am heutigen Beispiel gesehen, hätten meine Mitglieder mit ihren Pocdon Gamble Aktien bei der Finanzkrise kein Fiasko erlebt. Dazu hätten sie viermal hervorragende Einstiegspunkte erhalten, und würden heute mit einer sehenswerten Performance und ruhigem Gewissen eine hohe Anzahl an Procter und Gamble Aktien im Depot halten. Vor allem, wenn man vergleicht, was ein Investment als Sparplanvariante gebracht hätte. Als letzten Punkt möchte ich dich gern noch auf einen Artikel von Morningstar hinweisen. In dem Artikel Einmalanlage schlägt Cost Average Effect wird gezeigt, dass Sparpläne als Investmentstrategie nicht empfehlenswert sind auch wenn Vertriebe den sogenannten Cost-Average-Effekt oft als überlegene Form des Wertpapiersparens anpreisen, sind Einmalanlagen zu bevorzugen. Es gibt nur zwei Gründe für einen scheibchenweisen Einstieg in den Markt, die auch im Artikel besprochen werden. Den Link zum Artikel findest du an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Meine ganz persönliche Entscheidung, wie ich mit meinen Procton-Gamble-Aktien umgehe, kann ich in dieser Hinsicht ganz klar treffen. Und sollte der Dividendenalarmindikator wieder eine Kaufphase signalisieren und Pogdown-Gamble-Aktien ein Kaufsignal, dann weiß ich, was ich tun werde. Und bis dahin konzentriere ich mich auf andere Aktien, die genau diese Kriterien erfüllen. Du hast gesehen, wie simpel und gleichzeitig effektiv meine Strategie ist. Wenn dir diese Anlagestrategie zusagt, du also mit wirklich wenig Aufwand dein hart verdientes Geld ertragreicher anlegen möchtest, dann lass uns das doch in Zukunft gemeinsam tun. Auch du wirst erkennen, dass man mit dem Warten auf die richtigen Gelegenheiten deutlich besser fährt. Und wenn dich meine Strategie interessiert, dann starte auf dividendenalarm.de mit der kostenlosen E-Mail-Einführungsserie. Wir sehen uns, dein Alex.